0: Buenas noches a todas y a todos. Un gusto coincidir este jueves más en la plataforma de IntelliJuris. Eh, en esta serie especial hablemos sobre derecho electoral. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando el año pasado en la plataforma y a los panelistas que también nos aportaron su conocimiento y su experiencia que contribuye y seguirá contribuyendo en nuestra formación en la materia electoral. Hoy vamos a platicar sobre los probables riesgos que circundan los procesos electorales en curso. Se ha vislumbrado un posible uso del aparato público, la participación de servidores públicos que pueden poner en riesgo la equidad en los comicios, retomando las prácticas de antaño del, del régimen anterior, pues ahora bajo una nueva administración, un nuevo gobierno, y de igual man, eh, manera analizaremos cuál será la participación de la estrategia de las autoridades electorales para contener, para de alguna manera, este posible impacto o los riesgos que pueda haber en, la, en las elecciones en curso. Para abordar el tema, hoy nos, hoy nos acompañan tres abogados especialistas en la materia electoral. Tenemos con nosotros a Mauricio Ortiz, a Carlos Ferrer, y a Javier Martín Reyes, bienvenidos los tres a la plataforma de Intel y Juris, ¿no? Y gracias por este, colaborar con nosotros en este espacio de reflexión. Eh, pues les voy a, se los voy a presentar de forma muy breve, leyendo parte de su semblanza. Este, no, voy a hacer, no voy a abusar mucho del tiempo, aunque su semblanza es larga. Este, los tres, pues para empezar, son expertos en la materia electoral y han, se han dedicado... Eh, varios años de su vida profesional al, a la función pública o al estudio de los temas electorales. Mauricio Ortiz es licenciado en Derecho por la UNAM con estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Durante 11 años formó parte del entonces Instituto Federal Electoral, entre otros cargos, fue director de quejas y denuncias, o asesor de consejero electoral y también estuvo colaborando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como secretario de Estudio y Cuenta, y actualmente es socio en la consultoría fiscal, fiscal y administrativa de facto. Eh, Carlos Ferrer es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene un máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castillo-La Mancha, y es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. También fue asesor del consejero presidente y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Javier Martín Reyes es licenciado en Derecho por la UNAM, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestro por la Universidad de Columbia en Nueva York y doctorante en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos y coordinador de la Licenciatura en Derecho del CIDE. Les reitero de nueva cuenta, los tres, mi agradecimiento. Bienvenidos sean al, al, a este espacio en Intelijuris. El tema que abordaremos está relacionado con una preocupación generalizada, creo que sobre la posibilidad de replicar estas prácticas de antaño, ahora con el nuevo gobierno, que a la larga puedan traducirse en un retroceso en nuestro sistema electoral. Y me refiero a la preocupación de que las elecciones en curso, eh, tanto a nivel federal como en local, se puedan transformar en una posible elección de Estado al hacer uso de una maquinaria gubernamental que pueda incidir a favor de alguna fuerza política. ¿En qué frentes vemos esta posibilidad? Pues, por un lado, en el uso de programas sociales o las acciones gubernamentales Creo que esto pues, no es nuevo, desafortunadamente, en, nuestro, en nuestra experiencia en, en México, pero eh, en esta ocasión en específico pues tenemos una, una figura por ahí de un grupo de, de servidores públicos que se denominan servidores de la nación o siervos de la nación, que pues tienen una preocupación especial porque este, este, este grupo de servidores públicos está, está encargado ahora de crear un padrón de beneficiarios, ¿no? Que implica, pues, que están haciendo visitas a las diferentes, este, eh, a, las, a, en, a nivel nacional, tocando puertas, tomando datos para poder conformar este padrón. Este padrón, pero lo preocupante también es que muchos de estos servidores públicos, pues, pro, eh, provienen de una estructura que nació en el proceso electoral pasado, que fueron eh, parte de la maquinaria electoral que utilizó el partido político Morena en su momento. Por otro lado, también tenemos eh, las llamadas mañaneras, ¿no? que es un ejercicio de comunicación que implementó el Ejecutivo Federal desde que inició su gestión gubernamental como un mecanismo de información a la ciudadanía, pero que en estos últimos días se pues, ha estado usando para plantear también algunos posicionamientos o eh, opiniones del Ejecutivo Federal respecto a los temas electorales. Y por último, pues la coincidencia del inicio de la campaña de vacunación con muy probablemente las campañas electorales y la jornada electoral, que ha sido un tema que, hace, que ya se está empezando a usar en, eh, pues, incluso en la propaganda política de los partidos políticos, quienes han estado capitalizando los logros de gobierno e incluso han estado hablando de la posibilidad de de donar tiempos en radio y televisión o parte de sus prerrogativas eh, que reciben eh, del financiamiento público. En este contexto, pues el INE ha emitido diferentes lineamientos, ha estado realizando distintas acciones para poder contener de alguna manera estas estas preocupaciones. Sin embargo, pues hay que ver si esto eh, será suficiente para poder evitar un daño mayor en, en, en los procesos electorales. Y lo chusco, lo irrisorio del tema es que estaba recordando que justo uno de los argumentos que planteó en su momento el partido político Morena en la elección pasada del Estado de México era eh, que había habido una elección de Estado en el Estado de México para la elección del cargo de gobernador por la, ingere, por la injerencia de servidores públicos federales y del uso de programas eh, sociales en la época de campañas. En algún momento incluso varios... Este, militantes y simpatizantes de este partido este, empezaron a solicitar a las autoridades electorales que hubiera una suspensión de los programas federales en las campañas del Estado de México. ¿no? Y ahora parece que nos encontramos en un contexto similar, pero a partir con cambio de roles en las fuerzas políticas. Y bueno, este, Javier, me gustaría empezar contigo esta charla. ¿no? Quienes te conocemos y te seguimos en las redes sociales y hemos leído tu trabajo de investigación, hemos visto que has estado pues, muy al pendiente de los sucesos que están caracterizando esta elección y también pues, de las actuaciones del gobierno federal. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿crees que estamos ante un posible riesgo del uso de todo este aparato burocrático de los recursos públicos de frente a los procesos electorales en curso? Eh, ¿Cuál sería tu balance no? o cuál es tu opinión al respecto? Adelante, Javier.
1: No, pues Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. De verdad, es un lujo estar aquí eh, con, con, contigo, Nadia, y obviamente también ¿no? con, con Carlos y con, y, y con Mauricio. Eh, mira, yo creo que en estos momentos hablar eh, de una elección de Estado, como tú bien decías, ¿no? este, es un término que se usa de manera eh, recurrente, el uso morena en la elección de Domex, se ha utilizado en otros eh, contextos. Yo tengo la impresión de que muchas veces puede tener una carga... Eh, retórica como, como muy dura, que a lo que nos remite, pues, son a tiempos, pues ya no de otras administraciones pasadas de tiempos democráticos, sino cuando genuinamente se podía utilizar todo el aparato gubernamental, ¿no? Para incidir directamente en las elecciones, para hacer fraude y para cometer otro tipo de irregularidades. Yo creo que en estos momentos no, no, no podíamos hablar como tal de una elección. Eh, de Estado, creo que por fortuna, y aquí tenemos a, a dos expertos que seguramente nos, nos pueden decir con mayor eh, detalle, yo creo que la cantidad de controles que tenemos hoy en materia electoral por fortuna es mucho mayor a lo que teníamos en los tiempos previos no a las grandes reformas eh, eh, electorales. Por supuesto hay áreas de, de, de mejora, no creo que una de, de las que siempre se nos olvida eh, hablar de repente a quienes hacemos electoral, pues es el tema de la fiscalía electoral, de la fed y de los delitos electorales, ¿no? Es muy sintomático, por ejemplo, que ahorita estamos hablando mucho del INDE y del Tribunal Electoral, y que se nos olvide la otra parte de Procuración de Justicia, que yo creo que, ¿no? Tendría que tener un peso mucho, este, eh, mayor, ¿no? Pero pese a los problemas que tiene el sistema, creo que tenemos un sistema más, más fuerte y que sí, en efecto, puede controlar cierto tipo de conductas. Lo que yo sí veo ¿No? Es, es un riesgo, ¿no? justo de lo que decías, de que se utilice el aparato burocrático y los recursos eh, públicos para incidir de manera ilegal en las elecciones. Ahora, este es un riesgo viejo, no, no es un riesgo eh, que surgió después de 2018, y creo que como, como muestra basta un botón. ¿no? Seguimos sin tener una ley, una ley reglamentaria del, del artículo 134 constitucional, a pesar de que el Congreso de la Unión se dio a sí mismo, no, este, 30 días para emitir esta ley, no, desde el 13 de noviembre de 2007 y ese sigue siendo, creo que, un eslabón clave, no, porque lo que tenemos, creo que, es un problema estructural del Estado Mexicano para controlar adecuadamente el, el gasto en general, no solo el gasto que termina siendo utilizado con fines eh, eh, políticos o partidistas, sino el control. ¿no? De, de, de la corrupción que sabemos que hay en creo que todos los niveles de, de gobierno. Y ese es un problema que va mucho más allá de lo electoral y que haríamos muy mal en tratar de solucionarlo desde lo electoral. Es decir, pensar que vamos a poder poner a línea que fiscalice el gasto de todo el gobierno federal, los estatales y los municipales, creo que es una auténtica eh, locura y de nueva cuenta ese es un pendiente, déjeme ponerlo así, del, del Estado mexicano. Eh, eh, como tal. ¿no? Eso creo que estaba presente antes con otras administraciones y sigue estando presente en este momento y de nueva cuenta creo que eso no lo vamos a poder resolver en el ámbito electoral. Lo que sí creo que es, es nuevo y que de alguna manera viene a agravar los problemas que ya eh, tenemos son por lo menos tres eh, factores. ¿no? La primera es que por primera vez en la historia democrática de México tenemos unas claras mayorías y un gobierno unificado a nivel eh, federal. ¿no? Esto nunca había sucedido desde 1997. ¿no? Si volteamos a ver qué es lo que está pasando en las entidades federativas, Morena y sus aliados ya controlan un número importante de gubernaturas y además controlan un número eh, eh, muy significativo de legislaturas eh, locales. ¿Y por qué creo que esto es relevante para la materia electoral y para el control del gasto, bueno, porque estos gobiernos unificados lo que hacen es limitar los contrapesos legislativos que hay en el control eh, del gasto eh, público, ¿no? Y eso creo que sí nos abre un escenario un poco inédito. Hoy sabemos, por desgracia, la Cámara de Diputados no va a ser un buen fiscal o un buen fiscalizador, ¿no?, del, del gasto público del gobierno federal y eso sí es algo que, te, que tendría que preocuparnos, ¿no? La segunda es que tenemos como nunca, creo que también, eh, un gobierno federal que es particularmente renuente a sujetarse a los límites que, les, que le impone la Constitución eh, y, y las leyes, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Este, este intento por no, no suspender la difusión de propaganda eh, gubernamental con la transmisión ininterrumpida de las, de las mañanas. Y ahí está el otro gran ejemplo que tú ya también apuntabas, eh, Nadia, que es el tema de los servidores de la nación, ¿no? Creo que es la primera vez, de nuevo, en la historia de la democracia mexicana, que una estructura puramente partidista pasó casi completa a la administración pública y hoy está operando los programas eh, este, sociales. ¿no? Esa combinación entre tener una organización con una lógica electoral y encargarla de la implementación de los programas sociales, creo que también es una combinación que nos tendría que preocupar este, y, y mucho, ¿no? Y el tercer factor que ya todos tenemos muy presente pero pues que hay que decirlo es, es, es la pandemia, sí creo que además de los muchos programas sociales que ha incrementado esta administración este, federal hoy tenemos un bien eh, escaso que se llama eh, servicios sanitarios y de salud que controla el gobierno federal y que existe creo que un riesgo grande y una tentación importante para que esos servicios y estos no insumos tan fundamentales como serán en su momento las vacunas se utilicen con fines eh, eh, partidistas. no Ya nos han dicho, más allá del fiasco que hemos visto con esta página ¿no? de, 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 mi, de mi vacuna, pues que sí van a ser precisamente los servidores de la nación los que por alguna razón van a tener que hacer llamadas eh, telefónicas para confirmarle a las personas cuándo tienen sus citas. ¿no? cuando Todos sabemos que podría haber soluciones tecnológicas mucho más sencillas como recibir una notificación por correo electrónico, un mensaje este, de texto SMS o de, o de otro tipo y no sabemos que van a estar haciendo llamadas y de nuevo creo, creo que ahí está la tentación. Creo que si vemos ese conjunto de circunstancias, entonces sin área lo que vamos a tener es probablemente no un escenario para llamarlo no elección de estado, pero sí condiciones mucho más propicias para que esas deficiencias estructurales se traduzcan en oportunidades concretas para utilizar al aparato gubernamental con fines políticos en contra de lo que marca la Constitución.
0: Gracias, Javier. Este, bueno, pues, bueno, Mauricio Ortiz, como ya lo había yo comentado, fue director de quejas del Instituto Federal Electoral, ¿no? Y te, te tocó y nos tocó porque compartíamos en ese momento oficina de conocer ya de, como decía bien Martín, de estas prácticas que no son novedosas sobre la coacción y la inducción ilegal del voto, no la compra de voto que de manera pues siempre eh, presente se encuentran en todos los procesos electorales. Con esta experiencia que tú has acumulado durante, durante esta este, experiencia laboral, ¿dónde ves tú los posibles? riesgos de que se use pues este grupo de servidores públicos además de lo que ya nos nos enunciaba nos, nos Martín eh, es decir de qué manera se puede a lo mejor eh, vigilar ¿no? que, esta, que este grupo de servidores públicos pues mecanismos de transparencia por parte de en especial de los, del sector eh, de la administración pública federal por los cuales se pueda tener alguna forma de contención o de revisión de, de las actuaciones que en su caso vayan a realizar este grupo de servidores públicos durante las campañas o dónde ves estas áreas de oportunidad, Mauricio.
2: Muchas gracias, Nadia. Ante, ante todo, pues agradecerles a, a la maestra Rosa María, a ti desde luego, a Carlos, a Javier, pues la, la generosidad de haberme invitado. Eh, eh, muy muy honrado de estar aquí. A todos mis amigos y, y familiares que tuvieron a bien conectarse, que ya vi que son varios. Entonces, eh, pues buenas noches a todos. Eh, muy interesante la, la pregunta, las reflexiones que nos acaba de dejar en la mesa Javi, eh, Javier. Eh, la verdad es que vaya no, no podría estar más, más de acuerdo y hablando de los riesgos pues la verdad es que creo que tenemos un poquito de tiempo y quieres que me los eche por este orden alfabético como se me vayan ocurriendo
0: sí, ya ¿No nada más que de esa oportunidad a que todos todos podamos hablar bueno
2: ver, entonces este, en síntesis pues todos todos los riesgos que, que se han materializado en, en contingencias durante los procesos anteriores están presentes eh, a mí me parece que eh, ya no es un cliché, aunque suena cliché, que cada proceso electoral salga el presidente del INE a decir que eh, la elección que van a afrontar pues es la más retadora, es la que tiene mayores, mayores eh, retos. En esta ocasión me parece que así es, me parece que estamos acudiendo a un escenario completamente atípico y que tiene algunos elementos potenciadores de esos riesgos a los que ya nos eh, referíamos, a los que ya se refería Javier y que tú misma acabas de enunciar muy, muy puntualmente, que son eh, esta, esta enorme tentación de hacer propaganda desde el, desde el gobierno, desde la operación de los programas sociales, eh, condicionar la entrega de recursos, coaccionar el voto, intentar comprarlo, viciar de alguna forma la voluntad del, de los ciudadanos. Eh, a mí me parece que, eh, además de todo eso, además de que tengo, tengo muy presente y como, casi como una especie de, de mantra este, que, que la administración pública en este país pues es un riesgo para la democracia porque la tentación del uso de los recursos públicos para beneficiarse políticamente pues está presente casi en, en, en el día a día de la, de la administración, no de todos los servidores públicos porque hay servidores públicos con verdadera vocación eh, democrática y con verdadera vocación de servicio, pero sí en muchos. Me llama mucho la atención este, este ejemplo de los, servidores de, la, de los servidores o siervos de la nación, pero ahora me refiero a, a, a eso. Eh, quisiera apuntar nada más estas cosas que yo he reflexionado hace, hace algún tiempo en relación a estos potenciadores de riesgos que, que confluyen en esta elección. Y el primero de ellos que me parece que es, es fundamental, pues es el propio presidente, ¿no? Es el presidente sobreempoderado, y con una muy eh, alta tolerancia al riesgo eh, de, de confrontarse con las instituciones, de confrontarse con los medios de comunicación, de confrontarse en, eh, frente a la Constitución incluso. Entonces, este, este ejemplo que el presidente da hacia, hacia la administración que él dirige, pues desde luego que, que empodera y sobreempodera a las personas que, por congraciarse, o por verdadera, verdadera convicción, pues quieren hacer cosas para permanecer en el, en el cargo y en el, y en el poder, porque están convencidos de que están transformando a México. Están, ¿Quién sabe en qué, verdad? Pero los están, los están transformando. Entonces, eh, eso es una enorme tentación para, para usar indebidamente los recursos a su alcance. Segundo punto, el desgaste eh, o debilitamiento de estas instituciones que bien señalaba Javier eh, que, que existen y que afortunadamente todavía. Pero me parece que hoy acudimos a, unas, eh, a, a un escenario en el que estas instituciones se han debilitado. Y, y no, no de forma natural, sino de forma eh, artificial. Me refiero concretamente a las Contralorías, a la Secretaría de la Función Pública, a esto que le quieren hacer al, al INAI y a la propia FEPADE. Eh, si ya de por sí eh, los alcances que, eh, sancionatorios que tienen tanto el Instituto como la FEPADE, pues son limitados, eh, el hecho de que quienes los encabezan o quienes están operando estas normas tengan algún sesgo eh, partidista, pues desde luego que no solamente es un riesgo para la elección, es un riesgo para la credibilidad de las instituciones. Eh, el tercer aspecto, que, que yo veo acá es la opacidad en el ejercicio de los recursos eh, destinados a los, a, 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 a los eh, apoyos sociales, ¿no? a los programas de apoyo social. Eh, hoy en día, aunque tenemos una idea de cuáles son los montos de las pensiones o los montos de los apoyos que reciben las personas, la verdad es que sigue siendo un, un abismo, un cuarto oscuro en el que quién sabe qué pasa. Hablar, por ejemplo, también del padrón de beneficiarios, ese padrón de beneficiarios que un día sí y otro también estamos viendo que eh, tiene muchas áreas de oportunidad, por decirlo elegantemente, pero que, que en realidad esto se traduce a que los recursos no llegan a donde, a donde deberían llegar, que se están destinando para otras cosas, eh, para fines personales y para fines políticos. Eh, también el, eh, una cosa que, se, que, que traigo yo muy presente es este, este padrón no solamente tendría que ser de beneficiarios, sino de los servidores, de los operadores de estos, de estos recursos. ¿Dónde está esa lista? ¿Dónde está esa lista donde estas personas, eh, pues de entrada deberían declararse partidistas ¿no? A mí me parece que falta vocación democrática. A mí me parece que falta eh, una vocación incluso de conciencia eh, social y humana porque estamos hablando de apoyo para personas que están en situaciones vulnerables. Estamos hablando de condicionamiento en el sector que más eh, eh, se enfrenta a, mayores escas a mayor escasez en este país. También yo les pediría a esas personas, y discúlpenme que lo diga de esta, de esta forma tan, tan banal, a esos servidores les pediría tantitita, tantitita vocación democrática, tantitita madera de, no lo voy a decir, tantitita madera de este. De, de humanidad. Eh, insisto, no todos. Hay gente que está convencida, convencida de que lo que está haciendo y, y que diario se levanta y hace su trabajo. Pero hay otros que no les importa eso. Eh, bueno, ese es otro, otro de los potenciadores de, del riesgo. Y para eh, concluir con, con, la última, con el último de los cuestionamientos en el sentido de, que, de qué se puede hacer, bueno, ya INE tiene mucho que hacer. Eh, a mí me parece que uno de los grandes desatinos eh, en, en las reformas electorales es intentar que este árbitro que hace las cosas bien y que siempre lo hace este, a sangre y fuego y que ha tenido grandes resultados, pues todavía sea el encargado y el responsable de sancionar, de mal sancionar a los partidos políticos. Pero bueno, no se trata de pedir más instituciones porque pues, parece que no sirven para nada, ¿verdad? Este, entonces... Bueno, algo que podríamos hacer y algo que se me antoja eh, desde el imaginario y desde algo muy deseable es, eh, por ejemplo, pedirle al INE que se acerque a estas instituciones, concretamente a los que operan los programas sociales, y que reactiven un, un, el, el esquema de contraloría social. El esquema de contraloría social, que es poco, ha sido poco explorado, es un, eh, es un mecanismo que tiene grandes ventajas y grandes virtudes porque se configuraron esas contralorías sociales con los propios beneficiarios de los, de los programas sociales, en donde invitaban a otros miembros de la sociedad civil que no estaban en la misma situación de vulnerabilidad y que generaban un escrutinio de la forma en la que se operaban esos programas. Entonces, eh, hacer un poco eh, énfasis en eso. Y una cosa más que, que me encantaría ver, y que yo creo que ya es tarde para este proceso, pero es un INE que se encarga de ser un contrapeso mediático, que tiene que participar en, en el fomento de la cultura cívica, en, es, en llevar el mensaje hacia la población, hacia la ciudadanía, de que lo que reciben como programa social no es un, una dádiva graciosa ni del presidente, ni de un gobernador, ni de nadie, sino que es eh, aportación solidaria de los impuestos que tú y yo pagamos. Eso es lo que yo, yo veo, la verdad creo que es un, es un tema muy rico, me, me encanta hablar de esto, y pues sí, me, me podría quedar aquí más, más rato dilucidando, pero, pues bueno, eh, me parece que hasta aquí para ya no, no, no abundar más. Muchas gracias.
0: Gracias, Mau, no Es que sí es un tema que tiene muchas aristas y yo, en realidad, para no quedarnos cortos y, y poder tratar este, los tres temas, con independencia de las réplicas que ya se pueden ir dando respecto a lo que cada uno está diciendo, de hecho, en el chat que tenemos aquí con las personas que nos escuchan y nos están siguiendo, pues también ya están emitiendo bastantes opiniones al respecto. Eh, definitivamente, pues el, nuestro país tiene las condiciones ideales para poder continuar con estas prácticas clientelares, ¿no? Este, ya pues, nuestra gran marginación y la pobreza es lo que hace que esto siga teniendo asidero en, en, en el país. Pero bueno, quería ahora pues, este, pasar con Carlos, eh, como les dije, él es el titular de la Unidad Técnica de la contencioso electoral entonces a Carlos pues, le corresponde este, actuar desde la autoridad y justamente eh, esta unidad es la que se encarga de presentar los proyectos a la Comisión de Quejas y Denuncias y al Consejo General respecto a las medidas cautelares, así que tiene una gran historia que contarnos, ¿no? Y en especial me, me gustaría, Carlos, que nos platicaras sobre este tema de las mañaneras, ¿no? Que ha sido últimamente, pues, polémico y desde, desde la información y la actuación que, que ustedes realizan como autoridad, eh, pues nos puedes relatar un poquito de cuáles son los antecedentes de esta problemática, ¿no? ¿Por qué, por qué se, da, se toman estas decisiones? A partir de, de, la, de las medidas cautelares en la Comisión de Quejas y Denuncias y en el Consejo General, que a veces se ha mal, malinterpretado los efectos de estas decisiones, eh, pues el tema de si efectivamente estas medidas cautelares son una censura para el presidente respecto a su ejercicio de libertad de expresión, eh, cuáles son como los, o sea, que no es una actuación tampoco individual del INE, ¿no? sino está basada justamente en precedentes de las propias autoridades jurisdiccionales. Bueno, en general, ¿qué nos, qué nos este, puedes contar sobre, este, sobre esta problemática, Carlos?
3: Muchas gracias, muy buenas noches a quienes nos acompañan ahora en este espacio. Saludo con mucho gusto eh, a Javier, a Mauricio y desde luego a ti, Nadia. Eh, gracias por la presentación. Faltó decir también, Nadia, que tú eres una experta en derecho electoral y que ha sido testigo de, de muchas batallas que se han dado en el instituto. Bueno, yo, yo voy a ser muy breve y quiero empezar por lo más básico, porque creo que en este momento lo más básico es lo más importante. Eh, desde mi punto de vista, la, la, la democracia implica, entre otras cuestiones, reglas. Reglas que deben ser observadas y cumplidas a cabalidad, por quienes juegan eh, eh, en democracia, por quienes aspiran al poder y por parte de las autoridades que integran en los órganos del Estado. Esto, por básico, es lo más importante en este momento. Estas reglas, estas reglas, forman parte del Estado de Derecho, sin el cual se viene abajo nuestra democracia y se afectan los derechos de la ciudadanía. Dicho esto, quiero destacar tres, tres restricciones, tres límites constitucionales a cargo de las autoridades de todos los ámbitos, de todos los niveles de cualquier estado de la república o del ámbito federal. Primera gran restricción constitucional, subrayo. La propaganda gubernamental está prohibida para ser difundida desde el inicio de las campañas hasta la jornada electoral, la propaganda gubernamental. Entiéndase por propaganda gubernamental toda acción de difusión de logros, acciones, planes gubernamentales. Insisto, se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas y hasta la jornada electoral. ¿Esto implica detener eh, programas sociales? No. No implica detener programas sociales, implica Detener la difusión de la propaganda gubernamental. Segunda gran restricción: los recursos públicos deben ser utilizados con absoluta neutralidad e imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda entre los partidos políticos. Es decir, el dinero público no puede utilizarse con fines electorales, porque entonces se desequilibra la contienda electoral. Tercera gran prohibición. Eh, la propaganda gubernamental debe tener un carácter informativo, orientativo y no incluir imágenes o nombres que impliquen promoción personalizada de un servidor público. No hacer apología de su persona o eh, eh, exaltar cualidades personales, neutralidad, imparcialidad. Fíjense bien dónde estamos ubicados. Estas reglas que deben de ser cumplidas, pues parece que en muchas ocasiones se ponen en, contra, en, 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 en entredicho, y aquí es donde estamos eh, ubicados. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa con las conferencias llamadas mañaneras? Pues las mañaneras es un formato relativamente novedoso, eh, mediante el cual el presidente de la República informa a la ciudadanía aspectos de carácter general, de interés público, pero también un espacio que se aprovecha por el titular del Ejecutivo Federal, de, de distinta índole, y para responder también preguntas de la prensa y de los reporteros. Es, una, es un espacio híbrido, es un espacio combinado de temas, y por eso también surge eh, cierta confusión cuando se aborda el tema de las mañaneras. Ahora bien... Como esta, eh, este formato de comunicación política del presidente contiene la difusión de logros de gobierno, en parte puede ser asimilado a propaganda gubernamental. Por esta razón, porque difunde acciones o logros del gobierno. Es propaganda gubernamental en esta parte de la mañanera. Dicho eso, ¿qué ha determinado el Instituto Nacional Electoral? ¿Y ¿Cuáles son los criterios que hasta el momento prevalecen respecto de este tema de las mañaneras? Uno, cuando hay procesos electorales, se debe de suspender la difusión íntegra e ininterrumpida de las mañaneras desde las campañas y hasta la jornada electoral. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 41 constitucional. El INE no lo inventó, el INE no lo, no lo impuso, simplemente acata y eh, cumple con lo que establece la Constitución. Número dos, el INE ha establecido que en las conferencias mañaneras, como se trata de un ejercicio de rendición de cuentas público, con recursos públicos, el presidente no puede abordar aspectos electorales, porque esto puede desequilibrar la contienda electoral. En otras palabras, el presidente de la República y ningún otro servidor público, pueden utilizar recursos públicos con fines electorales, porque se trata entonces de una ventaja indebida que puede afectar la equidad en la contienda. Estas son las dos grandes vertientes sobre las que, ha, eh, sobre las que se ha pronunciado el Instituto Nacional Electoral a través de medidas cautelares. Quiero subrayar que nunca se ha establecido, mucho menos ordenado, la cancelación de las conferencias mañaneras. Nunca se ha solicitado, ni siquiera se ha investigado o establecido que eh, las conferencias mañaneras deben ser canceladas. Por supuesto que no, es un, es un ejercicio de rendición de cuentas, insisto, que puede ser genuino, auténtico y que puede ser retomado por la prensa. de manera libre comentado nada no se difunda de manera integral como propaganda gubernamental durante este lapso que les decía y que el contenido de estas no sea de índole o de naturaleza electoral por las razones que, eh, que yo les decía no hay ningún tipo de censura esto también quiero ser eh, muy claro el presidente está en libertad el presidente y cualquier otro servidor público están en libertad de eh, eh, continuar con este tipo de ejercicio de dación de cuentas, de rendición de cuentas, siempre y cuando se sujeten a los límites que establece no el INE, que establece la Constitución. Ahora, quiero también ser claro que es un tema que todavía está en revisión jurisdiccional y que tocará también al Tribunal Electoral determinar los contornos y límites precisos de este tipo de ejercicios y hasta qué punto puede o no el presidente abordar este tipo de temas y de qué manera eh, hacerlos. Yo me quedo con esta parte porque entiendo que el tiempo es eh, reducido, pero me, parece, me parecía muy importante destacar desde lo básico dónde estamos ubicados y qué es lo que ha dicho el INE al respecto. Gracias, Nadia.
0: Gracias, Carlos. No, y de hecho bueno yo creo que este, también es importante decir que pues están los criterios de la sala regional especializada, que también no es algo que, que, que sea distinto a lo que ha estado decidiendo ahora el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Aunque, como bien dices, está pendiente el pronunciamiento por la sala superior. Pues, eh, en el chat, este, están pues hablando de si las mañaneras son o no en realidad un ejercicio informativo este, del presidente de la República y pues aprovechando que que Javier Martín también ha estado involucrado en este tema de, de las mañaneras, pues me gustaría saber, Martín, si tú crees que pues esta, este ejercicio de las mañaneras en realidad sí es un ejercicio sano de rendición de cuentas. O sea, ¿se puede ver también desde el lado positivo eh, la implementación de esta técnica o esta forma de comunicar que ha iniciado el gobierno federal para poder rendir cuentas a la ciudadanía? O, o de qué manera podemos, como, si se puede tener, ¿no? como ciertos parámetros para poder ceñir, eh, por un lado, que ¿no? el, eh, 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 el presidente pueda lograr este efecto de, de cumplir con rendir información o rendir cuentas, y por otro, pues no afectar también el proceso electoral, porque otra cuestión que también está involucrada con las mañaneras, pues son no solamente el que se transmitan. Este, de manera íntegra en las campañas sino que sea usado para dar opiniones este, ya en el contexto electoral que puedan incidir de forma directa en la contienda, como decía Carlos infringiendo el principio de imparcialidad ¿no? eh, si nos puedes dar también tu opinión Javier
1: eh, no, Bueno, a ver, creo que eh, eh, Carlos, por fortuna ya nos puso muy bien el, el panorama eh, tanto normativo ¿no? qué es lo que dice la Constitución y quizá habría que recordar de dónde vienen paradójicamente esas normas que hoy tenemos en, en, en la Constitución como, como la parte, digamos, de cuál ha sido el criterio ¿no? que, que ha sostenido el INE, que además a mí me parece que es, 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 es muy sensato y es, y es muy correcto. Ahora, yendo a la pregunta específica, Nadia, ya yo, yo tengo la, la impresión, ¿no? y creo que eso también está presente en las propias sentencias ¿no? de la Sala Regional Especializada, ¿No? En el sentido de que pues, en la mañanera suceden muchas cosas. ¿no? Y estamos, lo decía Carlos, frente a un formato eh, novedoso. Nunca antes en este país habíamos tenido al titular del Ejecutivo Federal dando conferencias eh, diarias que pueden durar una, dos o incluso este, más, más, más horas. Y por el formato creo que es, es posible identificar eh, por lo menos como como tres tipos de mensajes que son relevantes para, para el electoral, ¿no? Hay, hay una parte donde el presidente y sus más cercanos colaboradores lo que hacen es, es un ejercicio eh, que creo que pretende ser informativo, pero que la verdad termina siendo más eh, una transmisión de los logros del gobierno, ¿no? Cuando nos van diciendo cómo va el avance del Tren Maya, cómo va el avance del nuevo este, aeropuerto, cuáles son las acciones que está tomando el, 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 el gobierno, pues lo que tenemos es eso, es, es, es un spot no muy largo, que puede ser de 10, 20, 30, 40 este, minutos, pero donde básicamente pues, es el gobierno diciendo miren qué bien estamos haciendo eh, las cosas, y en eso yo creo que el contenido del mensaje claramente es asimilable a la propaganda gubernamental. Eh, hay otro segundo momento ¿no? que es cuando los, las reporteras y los reporteros le empiezan a hacer preguntas al presidente y a sus colaboradores. Y ahí creo que es donde vemos algo que se podría acercar más a un genuino ejercicio de rendición de cuentas, porque de nueva cuenta sí tenemos un contraste no y sí tenemos preguntas de reporteros que le están preguntando al presidente, no nada más de lo que él quiere hablar y sus colaboradores, sino de otros temas que son eh, relevantes. Aquí también había que ponerle eh, un, un asterisco del tamaño de Saturno, porque pues, quien vea las mañanas también sabe que un porcentaje muy alto de las personas que terminan haciendo las, las, las preguntas pues claramente son este, eh, reporteras o reporteros o periodistas o periodistas ¿no? que lo que terminan haciendo son mucho más alabanzas ¿no? al, al presidente de la república hay otros que incluso le hacen peticiones de oiga fíjese que hay un problema en Veracruz de unas personas que sufrieron este tipo de consecuencias, por favor, este, ayúdanos. Entonces, tenemos ahí un formato como más mixto, pero esta segunda parte es, es la que yo vería que puede tener eh, mayor valor eh, periodístico. Y luego tenemos eh, declaraciones del presidente que, que pueden ser de todo un poco, ¿no? O sea, el presidente hay días que decide que le tiene que hacer eh, homenajes a ciertas eh, personalidades, hay otros días, ¿no? Que le parece muy importante a, a atacar a la, a la prensa crítica, a sacar los informes de qué es lo que están haciendo los... Los medios de, de, de comunicación y hay otros días que al presidente le gusta hablar de política partidista en eventos oficiales utilizando recursos públicos que son los que utilizan para la planeación de las de las de las, de las mañaneras, ¿no? Creo que para lo electoral y ya lo decía muy bien Carlos, pues el primero y el tercer bloque son particularmente problemáticos, no por lo que diga el INE ¿no? o por lo que diga el Tribunal Electoral, sino porque ahí tenemos esas dos restricciones que creo que son eh, muy, muy eh, claritas. El caso de las mañaneras, de verdad, a mí me cuesta eh, muchísimo trabajo eh, entender por qué ha generado tanto eh, eh, polémica, ¿no? Porque a mí sí me parece que, de nuevo cuenta, el criterio que ha adoptado la sala especializada y el INE es muy sensato o sea, es lo único que se está prohibiendo, ya lo decía Carlos, es la transmisión ininterrumpida, o sea, lo, lo único que le están diciendo a las estaciones de radio es, oye, tú no puedes transmitir dos horas completas de la mañana ininterrumpida, porque eso no es un ejercicio periodístico o sea, es, y permítanme la metáfora, como si abriéramos un, 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 un periódico impreso, y lo único que nos encontráramos son o boletines de prensa o la transcripción de conferencias de prensa que dan ciertos órganos. Sabemos que la labor periodística no es eso, ¿no? En, en los periódicos encontramos notas informativas, pero también encontramos artículos de opinión, encontramos crónicas, en Trump, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí me parece que es muy evidente que la labor que tiene cualquier estación de radio o canal de televisión cuando está transmitiendo... Eh, noticias, no solo es transmitir la señal del gobierno, sino hacer una selección de las cosas que son relevantes darles con, eh, contexto y muchas veces contrastar la información, eso yo creo que es el, el corazón de la labor eh, periodística, ¿no? entonces eh, sí creo que claramente en esa parte de las mañaneras son propaganda gubernamental y la otra parte, ¿no? que, que también me parece particularmente problemática, pues es cuando el presidente se pone a hablar de política eh, eh, partidista. ¿no? Y aquí lo, lo, lo más paradójico es que tenemos una, o sea, es así, yo no veo manera de cómo la podamos interpretar. O sea, cuando el 734 dice que todos los servidores públicos tienen que aplicar los recursos de los que disponen con imparcialidad y sin influir ¿no? en las preferencias eh, el, electorales, estamos frente a una norma que claramente nos dice que actos públicos ¿No? Que es como son las mañaneras, que se pagan con los recursos de todas las y los mexicanos, donde hay funcionarios públicos a los que les estamos pagando el salario todas y todas los mexicanos, no pueden ser utilizados para tener una injerencia en, en, en la contienda electoral. Podemos estar de acuerdo o no con ese modelo que nos hemos dado de debate eh, eh, público, pero lo cierto es que la norma está ahí, la norma ahí se tiene respetar y es una norma que además viene de peticiones históricas de quienes hoy están en el, en el poder, ¿no? Que no se nos olvide que en 2006, precisamente, uno de los argumentos que hacía el entonces candidato López Obrador y la coalición que lo postuló para solicitar la nulidad de la elección presidencial era precisamente que el presidente de la República, entonces Vicente Fox, que había hecho declaraciones públicas ¿no? en el sentido de que no había que votar con López Obrador, con unas metáforas espantosas de que había que cambiar de jinete, pero no de caballo, etcétera Entonces, esas son las reglas que nos hemos dado, que han acordado precisamente los, los jugadores políticos y que ahorita sí tendríamos que este, respetar. Yo lo, lo, lo digo de verdad, eh, con, 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 con toda eh, la, la cautela y con toda eh, la, la seriedad, yo creo que sería gravísimo no si al final la Sala Superior nos termina diciendo que sí se pueden transmitir las mañanas de manera y que eso es un ejercicio ¿no? este, de, de periodismo auténtico, porque todos sabemos que no lo es. Y también me parecería gravísimo que la Sala eh, Superior termine diciendo que el, polit que el presidente sí puede hablar de política partidista en actos oficiales y utilizando recursos públicos. Sí mucho me temo ¿no? que si tenemos decisiones en ese sentido por parte del Tribunal Electoral, lo que vamos a ver es una serie no, muy desafortunada de intervenciones del no solo del presidente de la República, sino también de otros servidores públicos y eso creo que puede complicar de manera innecesaria un proceso electoral que como ya se decía, pues este sí va a ser el más complejo en la historia de la democracia mexicana, pues sí. No, entonces si a las complejidades que ya va a tener el proceso le metemos además otros elementos que distorsionan por completo la finalidad y el texto expreso de la Constitución, ahí sí vamos a estar en, en, en problemas, Nadia.
0: Sí, como dices, ¿no? yo creo que podría ser un retroceso a, a los avances que ya se han tenido en, en el sistema electoral y además pues va en contra de la esencia o de las razones por las que se realizó la reforma del, del 2007, ¿no? donde se implementa el nuevo modelo de comunicación política. Pero bueno, estaremos a expensas de ver próximamente, esperemos que sea pronto ¿no? la resolución de, de la Sala Superior. Y bueno, quería este, ahora eh, continuar con Mao que, que él, en tu participación pasada, pues justamente que hablábamos del, del clientelismo electoral y el, el hecho de que ahora pues van a ser los servidores de la nación o siervos de la nación los posibles encargados de ejecutar la campaña de vacunación en contra del coronavirus, ¿no? Ya tenemos por ahí incluso noticias de que en algunos estados, pues, los estaban hasta vacunando dentro de la primera fase de vacunación por el hecho de que van a estar participando de forma directa. Y este tema de la vacuna, pues, obviamente va a tener un impacto en la materia electoral, desafortunadamente, ¿no? Algo que no tendría por qué ser usado de, de esta manera. Pero se está viendo incluso, eh, no sé, incluso si de forma directa por, eh, en realidad, por este grupo de servidores públicos. Pero yo he tenido, por ejemplo, noticias ¿no? de personas que han recibido llamadas este telefónicas pidiendo datos supuestamente para formar parte del, del padrón de, de que van a ser este, vacunados. Les piden incluso hasta datos relacionados con... Con la, con la credencial de lector, un, este, realmente información que no tiene nada que ver con la, con la plataforma que hace un par de días este, empezó, eh, se inició por parte del gobierno federal. ¿no? Entonces, eh, ahora el, el problema va a ser justamente que este grupo ya de, de servidores públicos que ya habías apuntado hace un momento cuáles son los riesgos que hay de, 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 de que sean los encargados de la implementación de los, de los programas sociales, pues sean ahora los encargados de, este, de ejecutar la campaña de vacunación, que ¿no? este, algo que en principio pues, no tendría razón, porque pues, por lo menos yo creo que enfermeras o enfermeros son los que tendrían que acudir a las casas a aplicarla. Este, bueno, pues tú cómo ves ahora esta parte de, de, que, de, que, de, de que podamos tener esta, esta segunda participación de este grupo de servidores.
2: Bueno, pues sí, los riesgos son palpables porque primero tendríamos que, deberíamos tener vacunas, ¿no? Se, se va a conformar primero un padrón eh, eh, para vacunar sin, sin tener las vacunas, ¿no? Entonces, mira, eh, a mí me parece que esto es eh, el aprovechamiento del, del aparato gubernamental claramente dirigido hacia la cuestión electoral, eh, pero tras el escudo de, de una necesidad que hoy es más eh, emotiva dentro de la población que realmente efectiva. Eh, con independencia de que la vacuna sirva o no sirva, de que tenga, eh, pueda producir alguna especie de, de efecto secundario o no, de que se haya investigado lo suficiente o no, lo cierto es que hay una expectativa muy grande en la, en la población, pues por obtener este, este salvavidas aparentemente, eh, y, y en esa parte pues es un derecho humano, es una obligación del gobierno proporcionarla a como dé lugar. Eh, lamentablemente, me parece, como lo dije al principio, primero deberíamos tener vacuna, primero deberíamos tener eh, pues eh, un, un padrón de gente eh, construido a partir de, de plataformas tecnológicas y no necesariamente a partir de personas marcadas por una historia partidista que están llamando y que están recabando datos personales. Eh, y ahí es donde viene la gran pregunta y donde viene también la gran discusión acerca de los entes autónomos como el, como el INAI. ¿Dónde está ese INAI protector de estos datos personales? ¿Dónde está esta, esta construcción, o este andamiaje institucional que se construyó a partir justamente de las batallas que dieron eh, el, el hoy presidente, antes candidato y dirigente de... Partidista que eh, el día de hoy quiere cancelar. Eh, desde luego que hay un riesgo enorme. Me parece que todo esto está encaminado a hacer propaganda desde el gobierno para favorecer a una fuerza política. Y nuevamente, la cuestión aquí tiene que, tiene que ser y tiene que partir de la sociedad civil, la conciencia. Todo mundo debemos hacer una clara evaluación de, de qué es lo que está pasando en la realidad. Eh, abandonar un poco el miedo no un poco, abandonar absolutamente el miedo, abandonar eh, eh, la dependencia que parece que tenemos del gobierno eh, y ser y tener claridad. Claro, son grupos vulnerables a los, que, a los que se dirigen estos siervos de la nación, difícilmente vendrán a tocar a mi casa, irán a tocar a la tuya o la de cualquiera de los aquí presentes, pero sí van a ir a tocar a esos lugares donde lo único que reciben es ese bombardeo permanente de propaganda gubernamental que eh, se, se autoelogia y se erige como el gran protector y el gran salvador de esta, de esta catástrofe que, que ya está eh, establecida, instalada en esta, en esta sociedad. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues abrir los ojos, estar pendientes y eh, sobre todo desde la sociedad civil y aquellas instituciones y aquellos servidores que todavía gozan de cierta autonomía, que gozan de conciencia, presentar las denuncias correspondientes, apelar, al, al Instituto Nacional Electoral creo que es el momento en el que la sociedad debe respaldar a estas instituciones al, al ir directamente al instituto acudir a la FEPAD es, es, es complicado pero a, al INAI habría que, habría que fortalecerlo y no quitar el dedo del renglón no eh, hacerle saber pues al, al, al gobierno, al presidente a la administración pública que los estamos observando que estamos ahí que no, no somos una sociedad apática y que por más que estemos encerrados, pues per, tenemos visibilidad y no nos pueden estar eh, manipulando y engañando con estas, con estas cuestiones. A mí eh, verdaderamente que es un, un tema el de la vacunación que muy, muy este, puntualmente me, me significa. Me parece desde luego un despropósito que sean estos, estos grupos eh, otrora partidistas los que proporcionen la vacuna. Eh, pero bueno, son las cosas, están escudados pues en una necesidad, en un derecho humano, que es el derecho a la, a la salud. Y vale, lo único que hay que hacer es vigilar, estar ahí presentes y acudir a las urnas. Eso es lo único que nos podrá hacer eh, ciudadanos auténticos y completos.
0: Eh, bueno, pues ya estamos muy eh, cerca de la hora, pero... Aún nos queda un tema pendiente este, que, que, pues obviamente, como Carlos aquí es el que, el que está dentro del Instituto Nacional Electoral, pues es a quien le voy a formular la pregunta, ¿no? Justamente con este tema de la campaña de vacunación, pues hemos visto de manera reciente eh, promocionales de los partidos políticos en donde se, se informa a la ciudadanía o se desinforma que se están... Eh, está viendo posibilidades de que los partidos puedan ceder tiempos en radio y televisión para poder eh, hacer uso de estos tiempos para la campaña de información necesaria para la implementación de la vacunación, o también han hablado en algún momento de aportar parte de sus prerrogativas o de los recursos públicos que reciben eh, para, para la compra de las vacunas, no pero ha, ha habido una serie de malentendidos ¿no? y de desinformación este, justamente por por el uso este, de los promocionales en radio y televisión. Eh, eh, quería aprovechar la presencia de Carlos pues, para que él nos aclare estos temas, y además, bueno, porque vino a mi mente también el tema de, eh, de, del fideicomiso que se hizo eh, hace un par de años, bueno, ya casi tres, sobre eh, el sismo que vivimos en la Ciudad de México en 2017, donde también hubo varios partidos políticos que dijeron este querer aportar o contribuir para esta causa, ¿no? Pero que al final hubo ahí por algunas este, directrices por parte del instituto que al final por algunos partidos no se, no, se, no se acataron y pues esto también se puede prestar a un uso indebido de, de los recursos públicos por parte de los partidos ahora. Es
3: que las respuestas que dan los servidores públicos deben tener una eh, un cuidado especial. Es decir, el ejercicio de la libertad de expresión de las personas que ocupan o ejercen cargos públicos eh, tiene límites concretos y particulares en el sistema interamericano de derechos humanos y entre estos está la veracidad de sus respuestas y la neutralidad de sus respuestas. Son servidores públicos. Primer, primer punto. Segundo punto, eh, quiero destacar que las intervenciones, manifestaciones o expresiones desde lo público con referencia a un proceso electoral, pero pueden tener como consecuencia incluso la nulidad de la elección. Y esto es bien importante destacarlo. Ya pasó, pasó en Colima, por ejemplo, con declaraciones, con intervenciones del gobierno del Estado que terminaron en, en la nulidad de la elección. Y esto es, me parece, la sentencia de muerte de los derechos políticos electorales en un proceso electoral. Echar a la, a, la, a, la, a la borda el ejercicio de derechos políticos, la organización y la participación ciudadana derivado de la intervención gubernamental es gravísimo. Lo otro que quiero decir, eh, porque también estimo que es muy importante, es que el INE aplico, aplica parejo la ley, nadie, Porque parecía era que el discurso se ha llevado a una confrontación particular entre el INE y el titular del Ejecutivo Federal. Esto no es así. El, el INE recibe, atiende, ustedes lo saben, denuncias en contra de todos los servidores públicos de todos los niveles y actúa de la misma manera. Hemos, hemos actuado en contra de expresidentes de la República, cuando en su momento lo eran, en contra de gobernadores, presidentes municipales, eh, servidores públicos de todos los ámbitos y niveles. Esto lo quiero también dejar eh, muy claro. Y ya eh, entrando de lleno a tu pregunta, porque el tiempo apremia. Eh, a ver, quiero decir lo siguiente. Los partidos políticos tienen entre sus prerrogativas constitucionales el acceso a los tiempos del Estado para la difusión de sus spots en radio y televisión. Tiempo que administra exclusivamente el, el INE. Dicho eso, los tiempos que tienen los partidos políticos solamente pueden ser destinados para los fines que eh, constitucionalmente están previstos para los partidos políticos. No pueden utilizar sus tiempos para donarlos a terceros, para difundir una información distinta a sus actividades. Ahora bien, estamos pasando por una época excepcional, donde hay un tema de salud muy delicado a nivel eh, nacional e internacional. ¿Y qué, qué estableció el INE eh, para, para hacer frente a esta situación? Estableció que si un partido político desea renunciar a sus prerrogativas para que estos tiempos sean utilizados por el Estado mexicano en una campaña de salud, debe de notificárselo al Instituto Nacional Electoral y notificarle las condiciones, los tiempos, las modalidades de esta renuncia de tiempos. El, eh, el INE toma nota de esta renuncia de tiempos la Secretaría de Gobernación, en su caso, hace uso de los mismos para esta finalidad de combatir la, la pandemia e informar a la ciudadanía y se lo comunica el Instituto Nacional Electoral para que este difunda eh, los spots eh, correspondientes. Esa es la única ruta, la única ruta jurídica área como la que se está viviendo. Pero también quiero dejar en claro, para que no se genere confusión, que los partidos políticos en sus spots en los tiempos que les corresponden, sí pueden hacer mención, pueden hacer alusión y referencia a logros o acciones de gobierno. Se puede tomar ventaja de lo que han hecho los gobiernos y al revés, pueden criticar y cuestionar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho por parte de los gobiernos. Esto forma parte del debate político eh, con natural en cualquier sociedad democrática. Yo me quedo con eso. Eh, nadie espero que haya contestado tu pregunta.
0: Gracias, Carlos. Este, bueno, pues quiero, quiero informarles que hemos tenido buena audiencia. Como dice Mau, todos los amigos, los familiares, ¿verdad? Están conectados. Este, y bueno, mucha participación en el chat. Como les decía, este estamos eh, concluyendo ya casi con el tiempo, pero bueno, no quiero dejar de, de también de atender algunas inquietudes o temas que he podido rescatar aquí del chat porque pues ha habido muchas expresiones, este, incluso también saludos y felicitaciones a, a, a ustedes por la, la explicación tan clara que han realizado. Y bueno, veo, eh, como les voy a plantear en general, como tres aspectos que han puesto aquí en el chat, eh, para que les voy a dar como este, la participación final, si quieren cerrar y si alguno de ustedes quiere abordar este, alguna, alguna temática en especial. ¿no? Por ejemplo, nos preguntan por aquí si, si el INE eh, no puede emitir algunos lineamientos para evitar justamente que se mezcle eh, lo, el uso de los programas sociales con la elección. Creo que ahí este, tenemos ya algunos este, criterios y precedentes eh, al respecto. Eh, también nos están preguntando eh, cuáles son las autoridades entre las cuales eh, se pueden incluso presentar quejas por parte de los ciudadanos y poder hacer como una labor eh, desde la ciudadanía para poder impedir este tipo de actos. Y este, por otro lado, también nos están poniendo, pues, ¿cuáles son la participación de otras autoridades, tanto electorales como, como, como gubernamentales en general? Por ejemplo, ¿eh, ¿qué participación tiene el Tribunal Electoral o la FEPADE también en este tipo de actos? Porque a lo mejor nos centramos mucho en el Instituto Nacional Electoral, o alguna otra autoridad que pueda coadyuvar o este, apoyar también en... en pues en evitar este tipo de conductas o que puedan permear este tipo de conductas, ¿no? Entonces les voy a dar este uso de la voz como, como íbamos en el rol, este, a ver qué, eh, si quieren dar eh, alguna opinión respecto de estas preguntas y cerrar también su participación. Javier, por favor.
1: Ah, bueno, pues, pues rapidísimo, porque sé que ya estamos este, sobre el, el, el tiempo. No, a ver, yo creo que esta última pregunta, eh, Nadia. Eh, yo creo que es, es bien importante, ¿no? Eh, el foco de la atención suele estar en el Consejo General y en el INE, ¿no? Creo que en buena medida porque es una institución que funciona razonablemente bien, ¿no? Entonces es una institución que toma determinaciones eh, que pueden incomodar ¿no? a, los, a, a los poderes de todos los eh, colores y de todas las, las, las procedencias, pero muchas veces se nos olvida, y eso ya lo apuntábamos, pues que prácticamente no hay determinación de línea que no pueda ser impugnada y eventualmente revisada por la Sala Superior eh, del Tribunal Electoral. Yo creo que uno de los grandes pendientes eh, que vamos a tener, y ojalá así sea de aquí hasta que concluyan ¿no? toda la etapa de calificación de las muchas elecciones que vamos a tener, es genuinamente darle un seguimiento a la actuación de las autoridades. ¿No? Ya hablábamos aquí de muchas determinaciones, creo yo, eh, desafortunadas por parte de la Sala eh, Superior. El INE no, todo el tiempo ha estado, elección con elección, eh, emitiendo los lineamientos que conocemos con Cancha Pareja, que precisamente lo que buscan garantizar es esa imparcialidad y esa neutralidad. Y sí, en 2018 creo que tuvimos una sentencia particularmente desafortunada que no reconoció el carácter de órgano constitucional autónomo del INE y que nos dije que mientras los, las, las, eh, las, las legisladoras y los legisladores no hagan la chamba entonces el INE se tiene que quedar sentadito sin hacer absolutamente eh, en nada o esperar a que se presunten ya las, las denuncias yo de verdad espero que no en, en esta eh, nueva ronda de impugnaciones sí se confirman los lineamientos de Cancha eh, Pareja también me parece que va a ser muy importante que se termine de confirmar las determinaciones que ha tomado el INE a en cumplimiento sentencias propias, incluso también de la Sala Superior relacionadas con las mañaneras, con lo que se puede decir, lo que nos pueden decir. No hacen, no, yo creo que no hacían falta esos lineamientos, hacía falta nada más y nada menos que tomarse en serio el texto de la Constitución, pero ya dijo la Sala Superior que necesitamos, hay unos criterios más generales. Y también pues no perder el foco de, de la otra área, yo insistiría con el tema de la, de, de, de la FEDE, yo de verdad creo que sí, ese es uno de los grandes pendientes que tenemos ¿no? en la construcción del sistema democrático. Y hay muchísimas cosas que no vamos a poder resolver ni en sede eh, eh, administrativa ni en sede jurisdiccional, sino que tendríamos que idealmente este procesar. ¿no? Yo terminaría nada más con esa eh, idea. Eh, Nadia, pues agradeciéndote obviamente la, la, la invitación este a ti, a la este, maestra Rosa María Cano, no este a, a todo el de, de interiores, porque pues es un lujazo estar platicando con tres expertos eh, como, como tú, como Carlos y con, con Mauricio de estos temas.
0: Gracias Javier. Mau, adelante.
2: Muchas gracias, pues muy rápido. Yo, me parece que el, el cierre lo, lo ha hecho magníficamente Javier. A mí me resta solamente agradecerles eh, la generosidad de su tiempo, de sus palabras, de su conocimiento, las preguntas de los, de los compañeros, la presencia de de los, de los participantes y pues nada, eh, aplaudir eh, verdaderamente eh, fervorosamente este, este tipo de ejercicios porque me parece que es la forma en la que podemos eh, sembrar, generar conciencia en la ciudadanía y difundir información, difundir información acerca de lo que verdaderamente pasa en las instituciones y las instituciones que están llamadas a contener este tipo de prácticas no todo es la mañanera, no toda la verdad está en la mañanera, no toda la verdad está en el tribunal, ni toda la verdad tampoco está en el INE, pero me parece que entre todos podemos conseguir eh, una, un mejor entorno democrático para, para este país. Muchas gracias por la, por la invitación, yo encantado de saludarlos y
3: pues nada, que estén muy bien, hasta luego.
0: Gracias Mau, Carlos.
3: Pues rápidamente yo suscribo plenamente lo que han comentado Javier eh, y Mauricio en esta última ronda. Eh, y yo diría, contestando concretamente a la pregunta, sí, el INE ha emitido lineamientos, ha emitido acuerdos, que no son otra cosa en realidad que una concentración de los criterios ya establecidos y una, una, una compilación de precedentes. Y una reiteración de lo que la Constitución y la ley dicen. Es la suerte que tampoco es que el INE esté legislando o inventando algo que no esté previsto o que no se haya dicho por parte del propio INE y de los tribunales. Eh, eso por una parte. Y por otra parte, las denuncias. El, el INE siempre está abierto para recibir eh, quejas y denuncias eh, en materia electoral. La FEDE en tema de delitos electorales, y finalmente, y no hay que perder de vista, que en cada estado hay un organismo público local electoral con competencia para eh, investigar y eh, tramitar quejas cuando la violación incida en la elección de ese o de cada estado de la república. No hay que perderlo de vista, esa competencia y eh, este federalismo electoral. Eh, Javier, Mauricio, a quienes nos acompañaron en, en este espacio, eh, muy buenas noches.
0: Pues muchas gracias y bueno, ya estamos en, la, en el cierre de los agradecimientos, ¿no? De nueva cuenta todos los que estuvieron conectados, este, nos están mandando sus mensajes por, por, por el chat eh, y nosotros, bueno, la verdad es que muy agradecidos con, con los tres participantes. Este, no sería posible poder hacer estos ejercicios sin su buena voluntad y el, el tiempo que dedican para estos espacios y la verdad creo que estamos eh, eh, también nosotros de alguna manera contribuyendo a informar a la ciudadanía porque no todos los que nos escuchan este, el día de hoy son abogados ¿no? sino en realidad son personas interesadas por estas problemáticas que nos están circundando este, en el contexto de los procesos electorales bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Eh, nos vemos el próximo jueves con otro tema también interesante. Y un saludo a los tres, este, a los tres expositores. Me dio mucho gusto poderlos volver a ver, aunque sea a través de la pantalla. Buenas noches.